2: Déjà diffusé sur cette antenne, Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog, culture-prohibé.blogspot.fr.
1: La lumière revient déjà et le film est terminé. Je réveille mon voisin,
0: je le dors comme un...
2: En sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée aux dernières sorties Blu-ray et DVD de nos éditeurs préférés avec chez Carlotta la dernière séance et Jack le magnifique de Peter Bogdanovich, ainsi que le roman La mise à mort de la licorne, toujours de Bogdanovich et le cinéma comme élégie entretien avec Bogdanovich par Jean-Baptiste Torré. Euh, un autre livre, donc, euh, toujours chez Carlotta, Futurimédia Los Angeles 1991 de Graham Baker. Le coffret, l'âge d'or du cinéma japonais volume 2 de Tomuya Endo et Pascal Alex Vincent. D'ailleurs, nous retrouverons Pascal Alex Vincent en interview. Chez Rimini, nous causerons de Embrassement idiot de Billy Wider, de La fille sur la balançoire de Richard Fleischer. Chez Backfilm de Cauchemar et Superstition de Victor Fleming. Chez Artus film de Celle d'Argent. Et de Lucio Fulci, Bat Trip 3D de Frédéric Grousset, Les Marais de la haine, Gatorbait, premier du nom, et La vengeance de la femme au serpent, Gatorbait, deuxième du nom, Cage Injustice, de Fred et Beverly Sébastien. L'équipe de Culture Prohibée remercie Mathilde Gibaud, Thierry Lopez, Patrice verry et Jean-Pierre Vasseur pour leur aide sur cette émission. Avec moi dans ce studio pour aborder les dernières sorties Blu-ray et DVD de nos éditeurs préférés, il y a un étrange personnage. Un personnage qui, chaque nuit de, de pleine lune, rédige de sanglantes critiques pour le compte de Vidéotopsie, videautopsie.blogspot.fr même si la revue a annoncé qu'elle s'arrêtait peut-être. Va-t-il réussir à la régénérer par le sang de quelques vierges qu'il aura malheureusement... Égorgé durant une de ces nuits sanglantes dans la ville d'Amiens. Je veux bien sûr parler de Thomas Roland, dit le loup-garou-picard, qui travaille aussi pour la rédaction de point.com Salut Thomas Salut GG et évidemment, salut à toutes C'est du 13 au 21 octobre 2018 que s'est tenu le festival Lumière à Lyon. Et l'invité d'honneur de ce festival n'était rien de moins qu'un de mes réalisateurs fétiches, dont on parle assez peu souvent en fin de compte, hein, euh, qui s'appelle Peter Bogdanovich. Alors je sais, ce n'est pas à proprement parler un réalisateur de, de cinéma de genre, mais c'est un réalisateur important du, du Nouvel Hollywood, c'est même l'ange déchu un peu du Nouvel Hollywood, je vais, je vais y revenir. Et donc pour... Euh, Accompagné cette cette venue de, de, de Peter Bogdanovich, l'éditeur Carlotta a eu la, la bonne idée de ressortir dans des très belles copies euh, « The Last Picture Show la, », la dernière séance, hein, le, le film de 71 qui l'a fait connaître, hein, même si ce n'est pas son premier film, le film qui l'a fait connaître, on reparlera aussi de son premier film hein, durant, durant cette émission, et puis « Saint-Jack »,« Jack le Magnifique », euh, Qu'il a réalisé en 1979 et qui est un, un des films préférés de Bogdanovich hein. Lui, voilà, et à noter que le, 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 le 17 octobre 2018 est ressorti d'ailleurs Saint-Jacques au cinéma euh, dans une version euh, restaurée. Alors, il n'y a pas que ça dans cet événement. Il y a aussi la, la, la sortie de deux livres. Euh, et ça c'est très très intéressant. Euh, la sortie de livre inédit c'est le cinéma comme élégie, hein, conversation donc avec Peter Bogdanovich, des conversations de comment dire de Jean-Baptiste Auré le grand Jean-Baptiste Auré hein, Voilà qui dont on connaît l'amour pour le Nouvel Hollywood et qui a, qui a donc rencontré euh, Peter Bogdanovich, un peu l'arroseur arrosé, puisque Bogdanovich est célèbre aussi pour les entretiens que lui a fait passer à d'autres grands metteurs en scène. Et puis, La mise à mort de la licorne, Dorothy Stratton 1960-1980, euh, une sorte de roman, euh, un peu autobiographique, en même temps un peu un essai, de Peter Bogdanovich. On, on va y revenir, parce que ça, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup plu. Voilà. Alors, Débutons, débutons tout de suite par euh, le film, hein, euh, le film le plus célèbre, sans aucun doute, de, de Bogdanovich, hein, euh, qui se passe en, en 1951, bien que ce soit un film de 71, alors un film dans un, dans un superbe noir et blanc, hein, euh, et qui se, se déroule donc euh, au Texas, euh, dans la ville de Hanaren, je ne sais pas si, si, si je le dis bien, mais bon, je vais le dire comme ça quand même, avec mon magnifique accent, euh, et c'est l'histoire de, de Sony, de de Duane, hein, qui sont deux potes, euh, qui partagent leur temps libre entre euh, le billard, euh, le café, enfin en bref, ils s'emmerdent. Voilà, ils vont un peu au cinéma aussi. Euh, et euh, c'est là qu'ils vont batifoler aussi avec leurs petites copines. Euh, il y a par exemple une très jolie JC qui, qui, qui rêve de grand amour, d'aventure, euh, parce que tous, en tout cas, ce qui les unit un peu tous, c'est de ne pas avoir la même vie que leurs parents. Et Malheureusement, ils en, ils en prennent le chemin. Et puis, bien, bien évidemment, ces, ces ados, ils vont être confrontés à des choix... Euh, à des choix cornéliens euh, qu'ils vont, euh, qu vont devoir prendre. Et moi, je euh, je voulais dire que ce, ce film, alors qui, qui, qui lance la carrière de jeunes acteurs à l'époque, hein, Jeff Bridges, le fameux hein, le Jude, euh, dans The Big Lebowski, et puis Sybil Shepard, la belle Sybil Shepard, euh, voilà que que, que, que j'aime beaucoup, qui est une actrice malheureusement un peu trop rare. Film qui a été huit fois nominé aux Oscars quand même, hein, donc, euh, qui, qui a marqué son époque, euh, même si après bogdanovic euh, petit à petit, a été un peu rayé de la carte par l'intelligentsia, euh, par la critique, par l'industrie hollywoodienne. Mais il a eu une vie assez particulière en même temps, il faut bien le dire. Et moi, je trouve que ce, ce film, euh, c'est un grand film sur euh, la solitude, mais la solitude dans le groupe. Hein, voilà, on peut faire partie d'un groupe et en même temps, on sent... une c'est un film tr très, euh, très no pas nostalgique, mais... Voilà, on sent des personnages un peu comme ça, qui, qui, qui sont dans une sorte d'isolement, qui sentent qu'ils sont dans une spirale dont ils ne peuvent pas sortir. C'est un film assez particulier là-dessus. Et puis, c est, c est, Jeff Bridges est fantastique, hein, je, je pense que... Et, et que dire de Sybille Shepard Sybille Shepard, elle est magnifiquement filmée par un cinéaste qui est en amour, en fait, qui est en train de tomber amoureux d'elle, hein, puisqu'on sait qu'après, il va filer le, le parfait amour avec elle. Euh, le, le noir et blanc est, est superbe, et puis c'est un film aussi que je trouve... Euh, qui a un côté presque fantastique, un côté presque irréel. Alors le noir et blanc aide. Mais, voilà, cette ville, on a l'impression qu'elle est au milieu de nulle part, qu'elle n'existe pas vraiment, enfin, c'est un peu étrange. Et, d'ailleurs, le film est tourné juste après le premier film, en fait, qui tourne en 68, de Bogdanovic qui est la cible, avec Boris karlov qui est un pur film de genre, une production Corman, très bien, d'ailleurs. Et j'ai l'impression qu'il a gardé un peu Bogdanovitch, je ne sais pas, un petit amour pour le fantastique, peut-être, de son passage chez Corman. Je trouve que moi, ce film, en tout cas, pour moi, il est une sorte d'antithèse d'American Graffiti de, de, de George Lucas et puis de la série Happy Days. C'est un peu le négatif inversé de tout ça. C'est vraiment le, le portrait d'une jeunesse désenchantée du, du, du début des, des années 50. Le film connaîtra une suite, d'ailleurs, qui s'appelle Texasville, hein, beaucoup plus tard, qui, qui, se déroule en, qui est tournée en 90, qui sort en 90. Et puis, ce qui ne gâte rien, il y a une petite pointe d'érotisme que, que... voilà. En, en bon petit hérotoman, j'étais très content, voilà, qui m'a marqué dans ce film. Et je trouve vraiment que c'est un, un vrai grand film. C'est un film dont la vision vous poursuit euh, sans trop savoir pourquoi en plus, parce que c'est une sorte de chronique douce amère, comme ça, où, où à la fois on peut se dire qu'il ne se passe pas grand-chose, et en fait il se passe plein de choses. Et c'est toute la force du cinéma de Bogdanovitch et puis de ce film-là.
1: Comme tu le disais, il y a effectivement un petit côté fantastique. Rien que le premier plan qui est aussi... Euh, qui fait, et dont le dernier plan fait écho. Il y a quelque chose de la quatrième dimension, quelque part, dans, dans, dans la mise en scène de The Last Picture Show. Et surtout, moi, je trouve que ce qui résonne par rapport aussi à, à, à Targets, je crois que c'est Targets, hein, c'est euh, cet amour du cinéma aussi, c est, c est, cet amour d'un cinéma qui est sur le point de, de, de changer, d'une de, de, époque qui est révolue, euh, parce que pour moi aussi c'est aussi la, la, fin, la fin du Grand Ouest la, la fin du western il y a d'ailleurs la rivière rouge de Howard Hawks qui passe dans ce fameux cinéma lors de cette fameuse dernière séance qui est annoncée dans le titre donc c'est aussi un film sur la fin des idéaux la fin, des, la fin des, de, de la grande époque du western c'est un film très mélancolique, très triste bizarrement qui ne, ne se termine pas on pourrait croire sur quelque chose d'heureux les personnages, euh, euh, bien sûr, évoluent, mais pas comme, pas forcément comme on, comme on le voudrait. C'est un film très triste. Et il y a aussi ce, le personnage incarné par Ben Johnson, qui est euh, le propriétaire du, du, du cinéma, qui est là pour euh, aussi marquer... Euh, la fin de, de cette ouest la fin de, 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 de cette conquête qui a tant fait rêver j'imagine aussi Peter Bogdanovich comme tant d'autres adolescents quand ils allaient au cinéma, quand ils étaient plus jeunes pour moi c'est c'est effectivement j'ai pas tout vu non plus hein, mais pour moi c'est le meilleur film de Peter Bogdanovich. c'est l'un de ses films les plus, les plus personnels les plus intimistes et les plus touchants
2: Bogdanovitch, alors tu le disais, c'est vrai, on n'a pas vu tous ses films, on en a vu une grande partie parce que c'est un cinéaste assez peu prolifique, mais euh, il a fait des films très différents euh, durant sa carrière, il a fait des films très différents, c'est vraiment une des grandes particularités de Bogdanovitch, euh, son œuvre est très diverse, variée, euh, voilà, elle euh, elle recouvre plein de choses, euh, voilà. Il euh, euh, y a aucun autre film, par exemple, qu'il a fait qui ressemble vraiment à la dernière séance, qui est un film à part dans sa filmographie. Et là, il y a un autre film donc qui est sorti par Carlotta qui ressort aussi au cinéma. C'est Saint Jack, Jack le magnifique, qui est un film de 1979. Euh, qui est un film vraiment très particulier il, il se passe à Singapour dans, dans les années 70 et euh, on, on a affaire à Jack alors Jack qui est campé par Ben Gazzara hein, qui est un Italo-américain qui est, qui est un ancien héros de, 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 de la guerre de Corée mais qui est aussi un, 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 un souteneur en fait qui est, qui est, qui est aussi un sale, sale type qui porte une chemise bariolée comme ça enfin bref euh, ça, ça, ça ressemble à rien. Il porte une chemise bariolée euh, un peu ridicule. D'ailleurs, son nom, c'est Flowers. Ça va bien avec la chemise qu'il porte. Et euh, ce type, en fait, euh, est dans un Singapour euh, comme ça, euh, où la... Comment dire euh, la, 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 la prostitution règne, c'est vraiment les, les réminiscences d'une colonisation qu'on qu pourrait juger insupportable, mais qu'une fois de plus, euh, euh, Bogdanovic regarde un peu de loin, enfin, il ne se positionne pas clairement non plus, pas concrètement là-dessus, on sent qu'il l'aime bien son... Son Jack, son Jack Flowers, euh, qui, qui en fait bah, bah, il dirige une, une maison close, hein, qui est surtout fréquentée par les expatriés. Et euh, un jour, il, il fait la connaissance d'un certain William, qui est un comptable britannique qui, qui réside à Hong Kong. Et euh, ils deviennent copains, en fait. Hein, euh, et en même temps, euh, le film raconte aussi la, la, la guerre que Jack va mener un peu contre la pègre chinoise locale, qui n'est pas très contente du succès de... rencontré par Jack dans ses affaires. Euh... Ce qui est étrange avec ce film, c'est qu'il reste politiquement, je trouve, assez vague, malgré tous les sujets qu'il brasse. Et c'est plus une sorte de, de, de sucrerie, je dirais, dans la filmographie de... De, de Bogdanovitch c'est une chronique sociale douce amère un peu aux, aux allures parfois de parodie de Polar c'est assez étrange il y, a, il y a quelques ruptures de ton il y a des, il y a des moments assez assez, euh, assez autres hein. il y a la, la CIA par exemple qui veut ouvrir un bordel hein, parce que ça fait clairement partie euh, pour assurer le repos du guerrier hein, aux, aux américains enfin, ça fait clairement partie, c'est clairement dit dans, dans le scénario euh, et puis et puis euh, par contre, pour parler de mise en scène, c'est c'est un film qui est étonnamment, enfin pour sur son ton léger, ce ton badin, mais un peu comme on avait vu pour d'autres films moins politiques comme What's Up Doc, par exemple de Bogdanovich, euh, La Barbe Papa, des films où il y a une grande maîtrise du plan séquence. Hein, ça, Bogdanovich, il sait euh, très bien faire là-dessus. Là il est il est il est assez assez impressionnant. Alors moi, je dirais que c'est ce film vaut le coup d'œil. C'est pas le meilleur film de Bogdanovich, et pourtant lui, c'est un des films dans ceux qu'il a réalisé qu'il préfère. Nous Restons avec Bogdanovitch, puisque euh, paraît donc là euh, la mise à mort de la licorne, donc un roman essai de, de, de Bogdanovitch, euh, et euh, vraiment un, un, drôle de, un drôle de un drôle de bouquin, quand même, un drôle de truc. Quoi, c'est vraiment euh, on découvre une partie de la vie de Bogdanovitch qu'on connaissait pas. Il se livre hein, vraiment dans le bouquin. Euh, l'histoire est simple, hein, euh, ceux qui ont vu le, le film de Bob Foss, Star 80, connaissent l'histoire de Dorothy Stratton, hein, euh, très jeune, euh, comme elle est très belle, euh, elle, est, elle est vite portée au nu, elle devient une playmate pour Hugh Hefner, pour Playboy, elle devient vite très célèbre, et puis, euh, et puis elle va se faire tuer par euh, son... Qui, qui, il va la tuer, il va la violer, euh, celui qui est un peu une, son agent, son souteneur, enfin bon voilà, qui était campé par Eric Roberts dans, euh, dans, le film de, dans, le, dans, dans le film de Bob Foss, Star 80, qui est le dernier film de Bob Foss d'ailleurs, hein, que Bob Foss fait en 83, avant de décéder peu de temps après d'une crise cardiaque, et euh, Dorothy Stratton était interprétée par euh, Muriel Hemingway. Alors, ceux qui, pour ceux qui sont un peu débisseux, hein, Dorothy Stratton, c'est l'héroïne de Galaxina de William Sachs. Euh, ça vous dira peut-être quelque chose, une sorte de, de, de parodie de, de SF. Et euh, en fait, celui qui va la tuer, c'est Paul Snyder, c'est son mari, euh, et, et... Elle le rencontre à 18 ans quand elle travaille dans un fast-food. Hein. Euh, il va la forcer à poser pour Playboy et puis il va s'en suivre, hein, évidemment, tout, le, tout, tout, tout le, le... Comment dire Le, le star-système qu'elle va engendrer parce que c'est une star à l'époque. Hein, voilà. quand, quand il la tue, je, je crois qu'elle a 21 ans. Hein, euh, donc c'est vraiment une histoire fulgurante. Hein. Et euh, c'est vraiment un bouquin particulier parce que ce qu'on découvre, c'est qu'en fait, il y a eu une histoire d'amour entre Peter Bogdanovich et elle. Et... Euh, bogdanovic du coup, il reste profondément euh, marqué par ce qui est arrivé à, à Dorothy Stratton. On est juste après la séparation de, de Bogdanovitch avec Sybil Shepherd, hein, qui rencontre donc sur le tournage de la, de la dernière séance. Et. Euh Bogdanovitch, il erre dans des soirées de défonce, comme ça, euh, et puis un jour il se retrouve chez, chez Hugh Hefner, le fondateur et le patron de Playboy. Il tombe amoureux de cette jeune playmate, hein, qui, est, qui est très belle, et puis qui, qui est très spirituelle, qui, est, voilà, qui, a, qui a plein de qualités. Et ils vont vivre une très courte histoire, hein, parce qu'après elle va retourner avec son, le salopard qui va la tuer. Bogdanovitch, ce qui est assez étonnant, et dans le livre il s'en cache pas, ça transparaît, il est complètement obsédé par elle parce qu'il vit une passion courte avec elle, hein, qui, a, qui est décrite dans le livre quasiment à la minute près. Hein. Et euh, il, il, en fait, euh, il est tellement obsédé par elle qu'il va finir par épouser une fois qu'elle sera morte, sa sœur cadette, quelques années après, qui lui ressemble beaucoup. Euh, C'est une obsession. Et d'abord, le livre, du coup, il devient très troublant, parce qu'il part d'un fait divers réel. Hein, euh, et il décrit, en fait, la bascule dans le... dans le sordide, en fait, de cette beauté, de ces mauvaises rencontres... Euh, euh, c'est ce, ce, ce sale type en fait qui va, qui, qui va finir par la tuer. Ce, ce, on découvre aussi sa, sa jeunesse. On découvre en fait que Dorothy Stratton, toute sa vie, elle a été maltraitée par les hommes. Ou, euh, voilà. Euh, et, et que c'est une vie terrible en fait, qui s'arrête à 21 ans, quoi. Alors qu'un destin de star l'attendait. C'est le rêve brisé d'une icône hein, euh, en devenir. Compté par un roi des, du nouvel Hollywood, un roi déchu d'Hollywood, on va dire, voilà, plutôt que du nouvel Hollywood qui est une expression un peu fourre-tout. Euh, et et euh, c'est un livre, c'est pas le plus grand livre en termes d'écriture que j'ai lu, mais par contre, vu ce que ça brasse, vu ce que ça raconte, vu à quel point c'est autobiographique, du coup c'est un livre passionnant. Pour conclure un peu tous ces événements autour de Peter Bogdanovitch, tout ce qui concerne ce, ce cinéaste américain assez unique, euh, nous vous signalons la, la sortie d'un livre d'entretien euh, entre lui et le fameux Jean-Baptiste Toré. Et donc Jean-Baptiste Torré, qui, qui prend un peu, je suis en présentation de cette émission, l'arroseur se fait arroser, puisque lui, si vous avez lu « Les maîtres d'Hollywood » parus en deux volumes chez Capricci, vous savez que Bogdanovitch est aussi un... Un incroyable intervieweur de, de cinéaste hein, euh, qui a interviewé tous les plus grands, et bien là, c'est à son tour de, de passer à la moulinette, de raconter son enfance, ses drames personnels, ses déboires avec les studios, euh, sa passion pour Hawks, pour Orson Welles. Euh. Et puis, il faut bien le dire, euh, il faut bien le dire, bien évidemment, il parle de cinéma, mais surtout, il en parle très bien parce que il faut dire que Torres est quand même un sacré intervieweur. Chaque, il repère chaque citation, chaque détail dans la filmographie de, de Bogdanovitch pour l'interroger euh, sur chaque détail de ses plans, de sa mise en scène. Enfin, euh, du coup, ça en fait un livre sur le cinéma qui est, qui est, qui est vraiment un, un incunable. C'est vraiment, euh, vraiment un livre on, pour ceux qui aiment Bogdanovitch, en tout cas, vous saurez tout de son cinéma après, après avoir lu ce livre.
0: Écoutez Culture Prohibée, spéciale sortie, louré et DVD. Bon,
2: je vais enchaîner rapidement sur euh, Futur Immédiat Los Angeles 1991, euh, qui est un film qui avait marqué son époque, effectivement, euh, lors de sa sortie en 1988. Alors ne serait-ce que par son casting, hein, James Caan, Terrence Stamp, euh, l'histoire est simple, euh, euh, elle démarre euh, quelques années avant... Euh, avant le début du film, un vaisseau spatial apparaît dans le ciel californien, il y a plus de 300 000 extraterrestres dedans, ils sont placés en quarantaine et ensuite s'installent dans la région, vivant à l'écart des, des habitants. Hein, voilà. Et suite à la mort brutale d'un de ses partenaires, Matthew Sykes, un flic donc, un peu, un peu bourru, un peu... Voilà, qui aime pas trop les extraterrestres, quoi. Voilà, on a tout de suite compris où je vais en venir. Hein. Voilà, il va se retrouver à faire équipe avec euh, le premier inspecteur extraterrestre, Sam Francisco, alias George, et ils vont devoir mettre leurs différences de côté pour résoudre cette affaire criminelle très sordide. Alors, déjà, pour ceux qui ont vu euh, le, 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 le récent Bright avec euh, Will Smith. Euh, euh, film Netflix de, de David Ayer, ils vont s'apercevoir que David Ayer, non seulement, euh, il ne cesse de nous décevoir de film en film, lui qui avait pourtant très bien débuté sa carrière par deux trois bons films noirs, euh, et qu'en plus, il a allègrement pompé euh, ce film-là. Euh, ce film-là, donc, qui, qui, qui raconte une alliance entre un humain et un extraterrestre, qui est un, qui est un buddy movie, hein, assez classique. L'extraterrestre est campé par Mandy Patinkin, euh, qui est le, un acteur assez savoureux, moi, que j'aime beaucoup. Bon, là, il est maquillé, évidemment, on le reconnaît pas forcément, et qui est euh, l'un des rôles principaux de cette série très surestimée que je trouve assez mauvaise qui s'appelle Homeland. Voilà. Et donc. Euh Là, c'est un body movie donc avec James Caen hein, euh, dans le rôle du, 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 du flic, et Terrence Stamp en méchant extraterrestre. Alors Terrence Stamp, c'est du velours, hein, c'est toujours très bon. James Caen, ben, lui, c'est l'acteur du parrain de Rollerball, lui, c il sait ce qu'il doit faire, hein, voilà, ça envoie du lourd. L'acteur de, de FIF, de, du solitaire, de Michael Mann, voilà, il, il, il sait faire. Bon, alors, donc vous avez compris, les acteurs sont très bons. Le scénario est, 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 assez, euh, est assez sympathique, mais malheureusement, il bah, y, y a un mais quoi, la, la mise en scène de Graham B Baker est complètement anecdotique, ça gâche le tout quoi, franchement. Euh, Graham Baker c'est lui qui avait signé par exemple, Impulse en 84 avec Bill Paxton et Meg Tilly tout jeune euh, qui était un, un film assez sympathique euh, où on racontait comment une, une ville sombrait un peu dans la folie comme ça ou avec tous les plus bas instincts qui se révélaient chez les habitants. Nettement mieux que, que celui-ci qui est, qui est un film, ma foi, euh, sympathique, mais dont l'illustration par la mise en scène est totalement plate et dessert le, le sujet. Et donc, en fin de compte, euh, j'ai été assez déçu à la revoyure avec, avec ce film et je vous laisse vous faire votre opinion. Toujours chez Carlotta, euh, nous allons maintenant aborder le coffret L'âge d'or du cinéma japonais, volume 2 qui est constitué d'un bel ouvrage signé Tomuya Endo et Pascal Alex Vincent, et de quelques films. Mais pour faire plus ample connaissance avec euh, ce volume 2, hein, euh, qui fait suite donc, au dictionnaire euh, du cinéma japonais en son un cinéaste, euh, eh bien, nous allons retrouver immédiatement Pascal Alex Vincent, Pascal Alex Vincent qui est donc le co-auteur le co de, de, de l'ouvrage qui constitue le, le corps de ce coffret. Donc Tout de suite, Pascal Alex Vincent au micro de Culture Prohibée. Bonjour Pascal Alex-Vincent. Bonjour Jérôme. Peux-tu expliquer à nos auditrices et auditeurs le pourquoi du comment de ta passion pour le, le, le cinéma japonais puisque tu es le co-auteur du coffret L'âge d'or du cinéma japonais volume 2 1935-1975 qui vient de sortir chez Carlotta.
0: Il se trouve que moi j'ai euh, découvert le cinéma japonais à l'université à Paris il y a une vingtaine d'années et puis euh, bah, à la suite de ça j'ai intégré une société dont, dont la vocation était de distribuer le cinéma japonais en France ce qui m'a permis de, de me rapprocher de ce cinéma-là, de, de le découvrir notamment au Japon et puis bah, voilà c'est qu'à partir du moment où vous ouvrez euh, le coffre au trésor, euh, bah, quand il n'y en a plus il y en a encore hein. c'est-à-dire c'est assez incroyable, c'est une cinématographie euh, d'une densité d'une qualité euh, inépuisable et voilà donc c'est pas très difficile d'y prendre goût
2: <rire> et, et après justement le précédent euh, volume qui était le, le en gros le cinéma japonais en 101 cinéastes toujours sur 35-75 là euh, alors tu choisis avec ton co-auteur de te, de te consacrer aux acteurs alors euh, pourquoi les acteurs, après tout vous auriez pu traiter d'une autre période du cinéma japonais ou d'une autre thématique liée au cinéma japonais, pourquoi cette fois-ci vous êtes concentré vraiment sur les interprètes euh, et puis bon à travers, après on parlera des choix, mais à travers un prisme d'acteurs euh, qui, est, qui est voilà, ne sont pas très nombreux dans le livre, euh, pourquoi ce choix des acteurs justement
0: le système des, 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 des studios japonais dans, dans son âge d'or hein, euh, en gros le, le, les années 50 hein, la, la période où euh, Kurosawa Naruse, Ozu, Mizoguchi et tant d'autres euh, font leurs meilleurs films euh, bah, ce, ce, ce système là a, a produit le, 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 de, un star système euh, équivalent à, à celui qu'avait avait à Hollywood et donc euh, je me suis dit mais, mais, mais pourquoi on ne connaît pas ces acteurs Ce sont d'immenses stars en Asie euh, et qu'il bah, voilà, qu est temps que le, le public français qui, qui est par nature très cinéphile, sache comment ils s'appellent tous, parce qu'on commence à, à avoir beaucoup vu de films japonais, et on se dit, ah mais oui, mais cet acteur, cette actrice, je l'ai déjà vu dans tel autre film, mais, mais comment s'appelle-t-il, comment s'appelle-t-elle, je dis, ben voilà, il faut faire un ouvrage très illustré pour, euh, pour débroussailler tout ça et permettre aux amateurs et aux cinéphiles de, 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 de savoir qui sont ces acteurs, quel est leur parcours, qu'est-ce qu'ils représentent aux yeux de, du public japonais, et, et voilà, donc euh, c'était l'idée de, de faire un, un livre ludique avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos euh, qu'on puisse, voilà, dorénavant euh, voilà, savoir qui était qui dans, dans cet âge d'or du, du cinéma japonais.
2: Et une fois de plus, à l'image du, du, du dictionnaire en, en 101 cinéaste, là, ce, ce volume 2, alors il présente 30 interprètes, mais euh, vous avez été une fois de plus, là, tous les deux, avec ton co-auteur, euh, très éclectique, parce qu'on passe de l'interprète de Zato Ushi, euh, Shintaro Katsu, à Shichu, l'alter ego d'Ozu. Comment se sont opérés les choix Parce que là, c'est pareil, il y a une telle multitude d'acteurs qu'on aurait pu en choisir d'autres, plus, enfin voilà. Comment vous avez bossé
0: alors, le, 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 ce qui présidait au choix de, des 30 comédiens évoqués dans, 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 ce, dans ce gros livre, c'était justement de, de montrer des comédiens dont on pouvait voir les films en France. C'est-à-dire que, que, que je voulais que les films euh, aient été vus euh, soit en salle, soit à la télévision, soit en DVD, soit en VOD euh, sur le marché français. C'est-à-dire que quelqu'un qui, qui, qui lise le livre ou qui simplement regarde les, toutes ces belles images se dise Ah, bah oui, tiens, j'aimerais bien revoir tel ou tel film donc en gros on a pris les acteurs euh, euh, utilisés par Mizuguchi, Kurosawa Ozu euh, et puis bah, tous, les, de, de, voilà, tous les grands cinéastes de genre hein, Kenji Mizumi, Kinji Fukazaku euh, Inoshiro Honda et tout cela c'est à dire ces, ces cinéastes dont on a pu voir les films en France et, euh, et voilà donc j'ai privilégié euh, les, les acteurs qu'on pouvait euh, revoir après la lecture du livre
2: ah bah oui, c'est ce qui, en fin de compte, est assez logique. <rire> voilà.
0: Voilà.
2: Euh, tu travailles sur ce livre avec un co-auteur euh, qui s'appelle Tomuya Endo. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce co-auteur Et puis, comment vous avez travaillé ensemble Parce que j'ai cru comprendre que c'était un personnage assez extraordinaire.
0: Alors, Tomuya Endo, c'est un peu le, le, le Pierre Tchernia japonais. Hein. C'est un monsieur de, de plus âgé que moi et qui, qui euh, est un peu une. Une, euh, comment dire, euh, un grand amateur du cinéma japonais, il est musicien avant toute chose il a fait euh, un très bel album avec Angelo Badalamonti le, 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 le musicien de David Lynch et, euh, mais il est aussi, donc c'est un des grands collectionneurs et un des grands cinéphiles euh, autour du cinéma japonais il y à Tokyo hein, bien sûr et je savais qu'il avait une collection gigantesque d'affiches de, de, notamment de, de, de films japonais, hein, des entrepôts entiers et que par ailleurs il connaissait personnellement beaucoup de ses en tout cas ceux qui sont encore parmi nous hein, parce que la, la majorité des acteurs évoqués dans, dans cet ouvrage ne sont plus de ce monde mais il y en a quand même une dizaine qui qui, qui, qui sont encore là et je savais qu'il les connaissait et donc euh, voilà je me suis dit bah, il sera peut-être la personne la mieux indiquée pour euh, pour écrire sur euh, sur ces stars et euh, comme en plus il peut leur passer un coup de fil pour vérifier le... <rire> pour, pour en tout cas pour certains pour vérifier la bio leur biographie euh, voilà je me dis il était la, la personne toute indiqué donc je, je, je ne le connaissais pas je l'ai contacté voilà euh, par son agent et c'est comme ça qu'on qu a pu monter le projet et moi je, je ne voulais pas partir sur ce projet sans un japonais de toute façon hein, voilà pour pas euh, imprimer de, de bêtises comme il en a été euh, tant imprimé euh, dans le passé
2: Alors, tout, cet ouvrage il est euh, il est comment dire euh, accompagné de, de, de quatre fin de quatre films de trois films euh, de fiction et un documentaire hein, euh, est-ce que tu peux nous, nous présenter un peu ces, ces, ces films
0: alors pareil, le, les 4 DVD qui sont inclus dans le coffret euh, sont en rapport avec euh, toutes les stars qui sont évoquées dans le, dans, dans, dans le dit coffret. C'est-à-dire euh, il fallait que dans les films choisis, on puisse voir des acteurs euh, qui avaient droit à leur portrait euh, dans le livre. Et donc euh, bah, on a choisi bon, euh, un incontournable qui est le goût du saké, mais dans une version restaurée en 4K. Donc euh, on n'a jamais vu le film comme ça. Donc euh, le goût du saké avec donc, Shiju Ryu et Shima Washita qui sont... Euh, qui ont droit à leur, à leur euh, article, à leur portrait dans le livre et puis bah, d'autres films en effet, donc un film très différent là pour le coup qui est, qui est euh, un film de la nouvelle vague japonaise qui s'appelle Aveux Théorie Actrice de, de, de Yoshida hein, donc un, un cinéaste euh, toujours en activité et beaucoup plus proche de nous dans le, dans le temps avec également donc, deux actrices présentes dans le livre euh, un, un film d'un ami et collègue de Ozu qui est Mikio Naruse avec euh, son grand mélodrame euh, féminin quand une femme monte l'escalier alors là on a toute une ribambelle de stars qui font une apparition dans le film et puis, et puis ben, on avait envie avec l'éditeur Carlotta Film de montrer ce documentaire euh, présenté au Festival de Venise, qui est un documentaire américain, euh, sur euh, la plus grande de toutes les stars du cinéma japonais, qui est Toshiro Mifune, hein, que, que tous les amateurs de cinéma d'action notamment connaissent, et qui euh, a été euh, pendant des décennies euh, le cinéma japonais à lui tout seul, au point qu'il a fait une quinzaine de films à l'étranger, à Hollywood notamment, et donc c'est un documentaire donc récent, hein, tout contemporain, narré par King Reeves, et avec des tas de témoignages incroyables, Steven Spielberg, Martin Scorsese, mais aussi les, les techniciens et les acteurs qui ont travaillé avec Toshirumi Fune, qui est vraiment euh, la star parmi les stars. Il a même son, son étoile hein, à Los Angeles, sur le Hollywood Boulevard. Et bon
2: alors là vous avez déjà sorti deux de volumes hein, euh, sur, sur, sur le cinéma japonais, est-ce que tu envisages toi ou de nouveau avec, euh, avec un, un autre co-auteur euh, de te mettre à la tâche d'un troisième tome par exemple, toujours sur le cinéma japonais
0: c'est prévu de toute façon, il y en aura forcément, il faut en faire un sur le cinéma japonais contemporain, hein, qui, qui, qui ne démérite pas par rapport au cinéma japonais classique, hein. euh, donc euh, cet ouvrage viendra, après, voilà, euh, moi j'aimerais bien euh, aussi en faire autour du cinéma de genre, c'est-à-dire le Chambara, c'est-à-dire le film de Sabre, euh, le, le, le kaiju Eiga, c'est-à-dire le film de Grand Monstre, euh, le, le, le film de Yakuza, c'est-à-dire la pègre, les, les gangsters japonais, il y a, il y a tellement de... Enfin, tout reste à faire sur le cinéma japonais il y a déjà eu beaucoup de choses bien sûr hein. il y a quand même pas mal d'ouvrages vraiment bien déjà édités par d'autres mais beaucoup de choses en tout cas restent à faire euh, voilà et, et on ne peut que s'en réjouir puisque euh, voilà on va voir de toute façon de plus en plus de films japonais c'est le cas hein, si vous regardez à l'année combien de rééditions japonaises sortent en salle ou en dvd et combien de nouveaux films bah, chaque année il y en a plus de plus en plus hein, qui, qui nous viennent du japon écoutez culture prohibée
2: spécial sortie Blu-ray et DVD Un peu de classique maintenant avec les dernières sorties de chez rémini édition, avec "Embrasse-moi, idiot" de Billy Wilder, qui est une suite en fait déguisée à ces temps de réflexion, hein, dont le rôle principal était tenu par Marilyn Monroe. Et d'ailleurs, là, c'était écrit aussi pour Marilyn Monroe, mais malheureusement, l'actrice a la mauvaise idée de mourir en 62. Euh, du coup, du coup, ben, elle peut pas, elle peut pas tourner dans, dans ce film. "Embrasse-moi, idiot" étant sorti en 1900. 64. Alors, ça raconte l'histoire d'Orville Spooner et de Barney Millsap qui habitent à Climax, dans le Nevada. Euh, L'un donne des leçons de piano, l'autre est garagiste et tous deux composent des chansons. Un jour, Dino, chanteur de charme sur le retour, s'arrête à Climax. Barney sabote sa voiture de façon à lui faire passer la nuit chez Orville, où il pourra écouter leur composition. Mais Orville est extrêmement jaloux de sa femme Zelda et Dino est un grand séducteur. Pardon. Barney a alors l'idée de faire jouer le rôle de Zelda à Polly, une prostituée Local, Vous l'avez deviné, comme souvent chez Wilder, on a fait un film plutôt trivial, avec un casting quand même quatre étoiles, Dean Martin et Kim Novak dans les rôles principaux, hein. et Novak, elle est incroyablement sexy hein, en, en jeune femme volcanique, et c'est peu de le dire. Alors le, le film, c'est aussi l'occasion pour Billy Wilder de se moquer du code Ice qui interdisait de montrer des nombrils. et là il y a toute une partie du film qui se déroule dans un lieu de perdition qui s'appelle le belly button et parce que les serveuses en fait se baladent en tenue plus plus que légère avec le nombril donc belly button en langage familier caché par un faux diamant et d'ailleurs, Kim Novak, dans un de ses déhanchements euh, suggestifs, hein, euh, perd ce, ce faux diamant et s'exclame euh, « Excusez-moi, je ne peux pas continuer, Puisque, euh, on va voir son nombril. » Et le film s'interrompt, il y a un fondu au noir, hein, et il euh, y a une pancarte qui apparaît qui, dans laquelle euh, euh, Billy Wilder s'excuse euh, pour ce regrettable incident technique. Euh, <rire> avant que le film ne reprenne, au moment où l'actrice est en train de réajuster son cache-nombril, voilà, donc Billy Wilder n'en hein, loupe pas une. Et puis, pour rester dans la trivialité, je tenais quand même à vous préciser que le nom de la ville Climax, eh bien, ça signifie orgasme hein, aussi. Voilà, donc euh, on, est, euh, on est complètement chez du Billy Wilder. Alors, ce qui est, ce qui est un peu différent des autres films de Wilder, qui sont qu sortis de Paris Mini récemment, euh, c'est qu'on a un Wilder un peu qui, qui est quand même cruel et qui laisse. Aucune chance à ces personnages, là ils sont plutôt vils, ils sont plutôt irrécupérables, ce qui n'est pas toujours le cas chez wider Et l'humour est très noir et il n'y a pas d'illusion sur, sur l'humanité, on n'est pas dans la garçonnière par exemple, voilà, c'est très différent. Et euh, alors pour la, la petite anecdote, embrassement idiot, c'est la dernière réplique du film. Hein qui est adressé par Zelda à Orville lors d'un final assez immoral, parce que le film est complètement immoral, euh, et très drôle évidemment, et a euh, signalé que cette belle conclusion euh, un film jouissif euh, est sans doute l'une des bases, enfin même tout le film est sans doute une des bases de l'inspiration d'un film de John Waters qui s'appelle « A Dirty Shame ». Toujours du côté classique, euh, je continue chez Remini avec la fille sur la balançoire, « The Girl on the Red Velvet Swing », qui est un film américain réalisé par Richard Fleischer. Et nous, on ne manque jamais une occasion de parler de Richard Fleischer dans l'émission qu'on adore. C'est un film qui est sorti en 1955 et qui est inspiré du scandale que provoqua dans l'Amérique euh, du début du XXe siècle l'assassinat de l'architecte Stanford White. On a un peu oublié aujourd'hui, c'était un grand architecte, un célèbre architecte new-yorkais et là, il a 45 ans, 47 ans pardon, et il remarque dans une troupe de danseuses Evelyn Nesbitt qui n'a que 16 ans. La jeune fille est également convoitée par un riche oisif, Harry Tao. Quatre ans plus tard, celui-ci l'épouse. Mais sa jalousie s'exacerbe à l'encontre de Stanford White. Et un soir, dans un cabaret fréquenté par la haute société, il abat l'architecte de trois coups de revolver, s'en suit un procès. Alors... C'est tourné, pour Fleischer, entre 20 milieux sous les mers et les inconnus dans la ville. Hein. Et euh, en fait, bon, Fleischer ne peut pas aller trop loin, puisque le code Eyes interdit une exploitation plus frontale du sujet, parce que qu'on parle quand même d'une gamine dont des adultes de 47 ans tombent, tombent, tombent amoureux quand même. C'est quand même assez gonflé. Euh, et du coup, le film peut paraître plus classique, moins intéressant, mais c'est une erreur de penser cela, parce que Fleischer n'est pas, pas le, le, le premier euh, venu. Alors, d'abord, il y a le casting, il y a la révélation de John Collins. Hein. Euh, au départ, c'est Marilyn Monroe, d'ailleurs, que le studio voulait embaucher, mais euh, ça n'a pas pu se faire. L'architecte est campé par Ray Milland. Et euh, Farley Granger ferme ce, ce, ce trio amoureux, donc c'est déjà une distribution du tonnerre. Il y a le Technicolor de Milton Krasner qui est superbe. Il y, y, y a un final qui est, qui est vraiment euh, fabuleux, et puis il y a surtout un instrument de, de séduction, c'est assez gonflé, d'où le titre du, anglais du film, euh, qui est une balançoire rouge. Et le rouge, ben, je ne vais pas vous l'apprendre, c'est la couleur de la passion, c'est la couleur du sexe, et lors d'une scène incroyable évoquant la, la montée au septième ciel... Fleischer utilise une caméra subjective, transformant Evelyn en, en objet de, de désir, soumis au regard libidineux de Stanford White. Et tout est dans la mise en scène. C'est vraiment extraordinaire. Et cette scène, et puis d'autres, hein, c'est un enchantement. Le tout jusqu'à un final très cruel. Très cruel. Euh, et puis surtout, c'est une destruction en règle de l'American Dream, on est qu'en 55, hein. Euh, qui est personnifiée par la belle. Hein, elle, 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 ce qu'elle vit, c'est la fin du rêve américain. Et donc, euh, une fois de plus, la Fleischer, avec ce, ce très grand drame psychologique, prouve sa grande valeur, ce qui nous fait dire aujourd'hui que même s'il est réhabilité, euh, Fleischer, il serait temps qu'il le soit un peu mieux, parce que c'est quand même un cinéaste, malgré tout, mésestimé. Thomas, toi, tu es venu dans ta besace avec une, une des dernières sorties de, de chez Backfilm
1: ah, en effet, je suis venu avec un film de Victor Fleming, un film réalisé en 1919, Cauchemar et Superstition, qui se base sur une histoire imaginée par son acteur principal Douglas Fairbanks, mais qui marque surtout les débuts de, derrière la caméra de Victor Fleming. Et oui, Cauchemar et Superstition est le premier film du réalisateur du magicien d'Oz, d'autant en emporte le vent, plébiscité par Spike Lee dans son dernier film, ainsi que de l'adaptation de Dr. Jekyll et Mr. Hyde avec Spencer Tracy, Ingrid Bergman, et l'Ana Turner. Douglas Fairbanks y incarne un pauvre air qui se retrouve être la proie d'un psychiatre aux obscurs desseins. Le médecin, avec la complicité de quelques personnes, drogue le jeune homme afin de lui faire perdre le sens des réalités. Ainsi, la malheureuse victime fait durer le cauchemar durant lesquels il court et fait des bons au ralenti, un peu comme Lima dans L'homme qui valait 3 milliards. Parce qu'il est poursuivi par des individus déguisés en aliments géants. GG, en aliments géants. <rire> Ce n'est pas téléchat, mais on n'en est pas loin. Mais Malheureusement, euh, on ne sait pas si Roland Topor a vu ce film pour s'inspirer de son célèbre super-héros, Légumane. Alors, cette comédie satirique se transforme vite en comédie sentimentale, car notre héros, persuadé d'avoir attrapé la poisse en brisant miroir sur miroir, va rencontrer une belle et douce jeune femme. Mais avant cela, il va devenir le jouet de vils hommes d'affaires qui veulent le manipuler afin d'acquérir un terrain d'un de leurs riches partenaires, un terrain où il y a dessous, bien évidemment, du pétrole. Alors, le scénario en qui les quiproquo et les situations invraisemblables et Douglas Fairbanks fait penser à un Pierre Richard muet et en noir et blanc. Tous les ingrédients sont là le doux rêveur maladroit et poursuivi par la malchance, les acrobaties, la critique du capitalisme. Même si, malgré son titre, « Cauchemar et superstition » n'est pas un film fantastique en tant que tel. Il propose quelques scènes oniriques et trucages du plus bel effet pour l'époque. Ainsi, Douglas Fairbanks passe du sol au plafond dans un seul plan. Un fantôme disparaît de l'image sans coupe, une ville se retrouve inondée et la caméra n'hésite pas à aller faire quelques incursions dans la psyché tourmentée de notre héros. Finalement, ce « When the clouds roll by », le, film, le titre original du film, se révèle être sans grande prétention, il peut se voir sans déplaisir mais on peut tout de même préférer Douglas Fairbanks dans l'excellent La Marque de Zorro qu'il tourne l'année suivante sous la direction du grand Fred Niblo.
2: l'enfant de la terre Le soleil est ton père Tu fais mort la poussière écouter culture prohibée. Continuons en restant très très sérieux avec les dernières nouveautés Artus Film. Des nouveautés full-chiennes, j'ai envie de dire, hein, avec la suite de la collection consacrée aux poètes du macabre, collection placée sous la supervision du spécialiste Lionel Grenier qui anime le site lesieufulchi.fr, euh, avec Lovecraftien frayeur qui est édité dans une superbe édition collector, un magnifique livre combo. Euh, Blu-ray DVD. Tandis que le western Celle d'Argent, Cella d'Argento, totalement inédit en France, revêt lui aussi la forme d'un combo, complété de nombreux bonus, dont un entretien avec le regretté Giuliano Gemma. Alors avant d'abord d'effrayant avec toi, Thomas, je vais vous dire quelques mots sur Celle d'Argent. Celle d'Argent, euh, dans lequel, voulant contester la, la vente d'un terrain auprès du propriétaire Richard Barrett, un fermier et son fils vont trouver son homme demain. Pour toute réponse, ce dernier tue le père. Le garçon ramasse l'arme et abat froidement le meurtrier, puis emporte avec lui sa belle selle d'argent. Quelques années plus tard, sous le nom de Roy Bloud, l'enfant est devenu un chasseur de primes redouté. Un jour, on lui propose de régler une affaire mettant en cause le frère de Barrett. Vous devinez la suite Alors, c'est le dernier western de Futsi, hein, ce sel ce d'argent. Il vient après le temps du massacre et euh, les quatre de l'apocalypse, qui sont personnellement deux westerns que j'aime beaucoup, qui sont très différents. Je sais que les quatre de l'Apocalypse, certains ne l'aiment pas. Moi, j'aime beaucoup ce film euh, totalement dépressif, ce western crépusculaire assez horrible, que j'aime énormément, voilà, avec Thomas Mignon, Michael G. Pollard, enfin bon, voilà. Et j'aime beaucoup aussi Le Temps du Massacre, avec George Hilton. Et Mais là, celle d'argent, c'est différent, c'est tout public. C'est moins dur euh, que les deux titres précédemment cités, c'est moins sombre. Mais en mais en plus c'est une très bonne surprise, c'est ça qui est bien, c'est-à-dire que Fulci continue de nous surprendre, c'est-à-dire qu'on s'attendait à, à un western, peut-être Fulcien, peut-être trop sombre, mais en fait c'est pas le cas, on y retrouve euh, un divertissement de haute tenue, on, on y voit un Giuliano Gemma bondissant, virevoltant, c'est sa spécialité de toute façon, On la première apparition à travers un, un dollar troué, petit clin d'œil à Giorgio Ferroni là, pour ceux qui, qui comprennent le, 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 le petit clin d'œil hein, et qui ont vu surtout le, le dollar troué. Hein. Et euh, eh bien, le, le, le... rien que pour cette première apparition de Gemma, à travers un dollar troué, euh, le film vaut son pesant de cacahuètes. C'est également traversé quand même de quelques bouffées nostalgiques très belles, parce qu'on ne se refait pas, on est full chic quand même. Et puis j'aime beaucoup la BO, qui est signée de l'alliance Franco-Bixio, Fabio Frizzi et Vincent Ampera. Et elle, est, elle est vraiment singulière, elle ne fait pas vraiment BO de western. Et le titre principal peut rappeler le, le thème de Keoma, c'est-à-dire la qualité de l'ensemble. En fin de compte, ce sel d'argent, c'est une vraie découverte. Et euh, une découverte que je vous conseille vivement. Euh, mais enchaînons avec Frayeur. Frayeur, c'est un vrai titre culte dans la filmographie de, de Lucio Fulci. On est dans le cimetière de Dunwich. Un prêtre se suicide par pendaison. Et euh, une jeune femme, euh, interprétée par l'adorable Catriona McCall, tombe en profonde catalepsie lors d'une séance de spiritisme. Eh, considérée comme cliniquement morte, hein, on s'apprête à l'enterrer dans un cimetière de New York et un reporter, Christopher George, intrigué par ce décès pour le moins mystérieux, se rend sur place avant son inhumation. Les cris provenant du cercueil prouve que la jeune femme est bel et bien vivante et elle sera secourue in extremis par le valeureux journaliste. Une visite chez la médium, organisatrice de la séance de spiritisme, révèle que la pendaison du prêtre a eu pour effet d'ouvrir les portes de l'enfer et que les créatures issues de ce dernier se déchaîneront sur la terre si les portes du même enfer donc, ne sont pas refermées avant la Toussaint. Avant donc la fête des morts. Et pour moi... Pour moi, comment dire, ce film de Fouché, moi c'est c'est un de mes préférés. C'est mon préféré, en tout cas dans cette série de films euh, qu'il a enchaîné à l'époque avec euh, donc l'enfer des zombies, l'au-delà, euh, et puis aussi la maison près du cimetière. Euh, c'est un film que j'aime particulièrement, euh, avec une atmosphère vraiment étrange. C'est aussi son film le plus personnel. Hein, c'est un le, le, le film, c'est pas là le, le titre italien, c'est un vrai film sur la peur, c'est vraiment un film, et c'est un film lovecraftien, c'est ça que j'aime beaucoup, il hein. n'y a pas la référence à Dunwich pour rien, il euh, y a un côté indicible peur dans le film qui est indéniable, je crois que Thomas, toi tu aimes beaucoup aussi frayeur
1: je pense que Détroit, euh, c'est celui que je préfère effectivement. En tout cas, c'est l'un des plus craspec Enfin, c'est même le plus craspec Détroit, hein. des trois. Euh, on connaît cette euh, tendance à à Fulci à pouvoir créer des ambiances particulièrement poisseuses, particulièrement glauques. Alors là, je trouve que là il atteint son, il, il atteint le summum de son art. Je me souviens notamment de d'une main pleine de terre, et de verre de terre qui a, Qu'un mort-vivant veut écraser sur le visage d'une pauvre jeune fille qui n'a malheureusement pas qui a pas malheureusement pas demandé temps. Euh, je crois que c'est l'un, ces films les, les, les plus glauques, les, les, les plus malsains, les plus noirs. Bon, tout n'est pas bon dedans. Hein. Moi, je trouve que généralement, Fulci, c'est 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 pas toujours c'est pas toujours c'est pas toujours écrit, mais euh, tout tient généralement sur la mise en scène, sur l'ambiance qu'il crée, de euh, euh, la façon dont il filme les décors. Mais il, y a une, il y a notamment une scène que je trouve complètement gratuite, qui dénote complètement par rapport au reste du film. C'est le, le coup de la perceuse, là quand l'un quand des personnages, un acteur célèbre d'ailleurs, euh, tue un personnage avec une perceuse dans le crâne. Je ne vois pas ce que cette scène vient faire là. Elle tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Mais sinon, c'est vrai que c'est l'un de ces films les plus... Euh, les les plus réussis au niveau de l'atmosphère fantastique, euh, effectivement, euh, cette sensation de peur euh, est plus prégnante que dans ces, ces deux autres films, que sont l'Enfer des zombies ou, ou l'au-delà. Ou
2: je vais rester chez Arthus on n'a plus beaucoup de temps, alors je vais aller très 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 vite. Vous signaler qu'ils ont sorti le, le, le fun footage hexagonal euh, comico-horrifique Bad Trip 3D, euh, réalisé par Frédéric Grousset qui, comme son titre l'indique, est la première péloche du genre shootée en trois dimensions. Euh, et j'enchaîne très vite avec la nouvelle collection consacrée aux Redneck Movies de chez Artus. Alors, flashback, hein, on est au début des années 70, il y a Délivrance, il y a Massacre à la tronçonneuse qu'on cartonnait. Et donc, c'est la exploitation qui débarque, Ick, voulant dire, alors ça, ça va générer des, des films d'action ou d'horreur qui mettent en scène des rednecks, hein, autochtones crasseux vivant loin de la civilisation, euh, survie dans le bayou, course poursuite au rythme du bluegrass, confrontation nature-culture, l'univers redneck est un sous-genre américain aussi populaire qu'effrayant dont la série des Gator Bait est considérée comme une des meilleures représentante. Alors dans les Marais de la Haine, Gatorbate, Désirée Thibodeau, qui est interprétée par Claudia Jennings, s'occupe seule de sa petite famille, n'hésitant pas à aller chasser l'alligator dans les marécages de sa Louisiane natale. Alors en gros, elle a un frangin et une frangine, une jeune, une jeune ingénue, et puis, euh, et, et, et puis un, un frangin voilà, euh, qui ne s'exprime pas. Et... Euh, un jour... Le, le fils du shérif, Billy Boy, et son copain Ben, l'aîné d'une fratrie de Rednecks, la surprennent en plein braconnage. Et bah, il voudrait bien se la faire, parce qu'il faut dire que Claudia Jennings elle a des atouts quand même. Hein, euh, voilà. euh, mais euh, ça ne se passe pas comme prévu. Il y a une sorte de course-poursuite, euh, la virée tourne mal et Ben est tué accidentellement, mais pas par Désiré. Il est, il est tué par Woody Boy, qui est quand même un, un sombre crétin, et euh, lui il va vite retrouver son père qui est le shérif, lui, lui dit que Désiré c'est la meurtrière, et donc le, le père de Ben réalli, réunit alors la famille de, de Bouzeux, hein, du type qui, qui s'est fait tuer, pour aller euh, traquer, chasser euh, cette jeune femme mais seul problème, seul problème pour les Rednecks, la Belle ne compte pas se laisser faire. Elle ne va pas se laisser faire. Je peux vous dire que ça va chier, même si sa famille va prendre cher. D'ailleurs, on peut subodorer que c'est une scène particulièrement hardcore avec la jeune ingénue qui, 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 qui va valoir l'interdiction du film, je crois, au moins de 16 ans, parce que sinon, on ne voit pas trop ce qui a pu motiver cette interdiction. Et ce film, Gator Bait, va rencontrer un gros succès. Du coup, il y aura une suite, Gator Bait 2, qui en français s'appelle « La vengeance de la femme au serpent » et qui, en, chez les Éricains, s'appelle « Cajun Justice ». Moi, je préfère « Cajun Justice », je trouve ça plus rigolo. Euh, bon, ça peut faire titre aussi de, de, de film avec Steven Seagal et Jean-Claude Van Damme en même temps, mais c'est sympa comme titre. Alors, dans, dans ce film, euh, Angélie, est campée par Jan Sébastien, vient d'épouser Big T, un, un Cajun, elle part vivre en Louisiane au beau milieu des marais et des crocodiles. Elle y apprend à la vie à la rude des autochtones. Et tout à coup, une bande de rednecks dont le chef Leroy est le rival de Big T tue ce dernier, enfin c'est ce qu'on croit, hein. et enlève euh, la jeune femme. La belle se fait violer par la bande. Et donc elle va se venger, évidemment, hein, en étant très cruelle, hein, euh, au moins autant que ce qu'elle a subi. Et donc ça va, ça va charcler, ça va tabasser. Alors ce deuxième volet... Je le trouve moins bien que le premier, hein, parce qu'on sent qu'on est dans une sorte de surenchère. D'abord, il n'y avait quasiment pas de scène érotique dans le premier. Alors là, la fille, elle est tout le temps nue, quasiment, euh, et avec une poitrine absolument gigantesque. Hein. Ça, ça ne semble absolument pas naturel, tout cela. Et le film est beaucoup plus voyeuriste. Euh, c'est de la série B voilà, ça, qui, qui, qui cherche à aller à faire bigger comme on dit hein, que le premier quoi, hein, à faire plus costaud, plus lourd euh, les seins sont plus gros, la violence est plus grande les, les dégénérés sont plus dégénérés c'est pas forcément euh, voilà, c'est pas forcément extraordinaire moi je préfère le premier mais les deux films forment, forment un sympathique duo euh, euh, de films bien bien charbé de la tête comme je les aime Thank you. Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr. Culture Prohibée est une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone. Assisté pour la programmation musicale d'Alexis Admiral Lee. Une émission animée avec Thomas Roland, dit le loup-garou Picaran The Last, but not the least. Je veux bien sûr parler de Léo Mania à la technique. Salut les gens, à la prochaine.